0: Partnerem programu jest sklepopon.com, który zadba o przyczepność w dzisiejszym odcinku. Idealną oponę dla swojego auta znajdziesz na stronie naszego partnera. Link w opisie.
1: To jest taka rzecz, którą gdy już ją robisz, już robiąc ją, wiesz, że robisz źle, ale jednocześnie jest w tobie jakiś ten diabełek, który sprawia, że nie możesz się powstrzymać.
0: Wyobraźcie sobie, że Olympus Mons jest wygasłym (śmiech) plukanem tarczowym, powstałym w wyniku powolnego i długotrwałego wycieku lawy, przez co jego zbocze jest nachylone pod małym... Yy, i
1: tak, Cezary to wszystko z pamięci. Że
2: 70% bolidu to muszą być panele fotowoltaiczne na przykład. To by
0: było coś dopiero, to by była fajna yy, zasada. Dał mi w, w tył, ustawiąc mnie w zakręcie, więc to była chwila, kiedy atakował mnie po zewnątrz, i to jakoś no, mogłem pojechać jakby wężej, ale uznałem, że pojadę swoją linią, mówiąc w skrócie. I w ten sposób... No co, to nie jestem tutaj od tego, żeby pouczać Maxa Verstappena, mówiąc w skrócie.
2: Witam serdecznie w co numer 35. 35 dzielone na 5 daje 7, a 7 to szczęśliwa liczba i ja jestem szczęśliwy, że są dzisiaj ze mną Aldona Marciniak. Cześć Aldona. Dzień dobry. Oraz Cezary Gutowski pijący wodę. Dzień dobry Czarku. Witam serdecznie, skąd wiesz, że to woda? Nie wiem, ale jak Cię znam, to na pewno woda. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o wielkim powrocie do Formuły 1 pewnego pana, co go nie było, ale jest znowu. Porozmawiamy sobie o starciu tytanów na najwyższych szczeblach władzy w Formule 1 i w motorsporcie. Porozmawiamy sobie oczywiście o nadchodzącym Grand Prix Węgier. Ale zaczniemy standardowo od propsów i za Grand Prix Wielkiej Brytanii. Dzisiaj zaczyna Max. O, dziękuję Ci bardzo. Zacznę props ode mnie dla Oscara Piastriego. Oskara Piastri? Nie wiem w sumie, czy to się odmienia. To jest... Freshman, czyli kierowca, który jedzie swój pierwszy wyścig w Formule 1. Jak wszyscy pamiętamy, boże, nie wyścig, sezon oczywiście. Jak wszyscy pamiętamy, wybierał sobie zespoły, zanim w ogóle nawet wszedł do Formuły 1, ale miałem takie przeczucie ja pierwszy go polubiłem że on będzie dobry, i myślę, że w tym wyścigu, mimo że McLaren prowadził się doskonale, to i tak pokazał kawał wyścigowego rzemiosła. Ode mnie props dla Oscara i y, Czarku, drugi props będzie od Ciebie.
0: No to ja polecę na łatwiznę i powiem Landon Norris, czyli kierowca, który jechał jak znuta, najbardziej największy props za to, jak jadąc na twardej oponie po błędzie McLarena bronił się doskonale przed Luisem Hamiltonem. W jednej sytuacji wydawało się, że to już jest po prostu przesadzona sprawa, że Luis go wyprzedzi, a mimo to nie, to wyciągnął. Tak więc Plus jeszcze Lando oczywiście teraz idzie w górę jak meteor, nie, meteor w dół leci, prawda? Jak rakieta idzie w górę w tych notowaniach i już się pojawia w spekulacjach, jakoby miał być kierowcą Ferrari na przykład, ale ja myślę, że też Mercedes się nie bardzo interesuje. Tak więc Lando Norris, mój props za Grand Prix Wielkiej Brytanii. Dziękuję i Aldo, na props od Ciebie.
1: A mój props idzie do Alexa Albona, znakomity weekend, zaczął się tak naprawdę już w kwalifikacjach, w kwalifikacjach Albon po raz kolejny w Q3, szybszy od obu Astonów, szybszy od obu Alpin. no i ten sen, to marzenie trwało także w wyścigu, po raz kolejny zdobyte punkty, bardzo ważne dla Williamsa punkty, ósme miejsce, także mój props, Alexa Albona.
2: Dobrze, przechodzimy do disów. Ja dam dis taki troszkę żartobliwy dla Nika Vriesa. Pojechał tak źle, że aż go wywalili z Formuły 1. A przy okazji przyjechał <grym> ostatni. E, więc no cóż, nie kopię się leżącego, ale to już ostatnia okazja, więc to zrobię. E, Cezary, dis?
0: No właśnie szukam. Nie chcę iść na jakąś szczególną łatwiznę, więc powiem Lanstro. <grym> to chyba ciągle łatwe. E, dla... Dlatego, że generalnie przeciętny weekend i przede wszystkim za tę sytuację z Gasnim, za raz wyprzedzenie poza torem, Okej okay, sędziowie uznali, że jednak nie ukażemy go, czyli uznali, że po prostu nie, że nie dostał miejsca, natomiast potem, jak wracał na tor w walce z w szykanie i w niego uderzył, i potem jeszcze wychodził i ściemniał. On się nie ogarnia na torze że został wypchnięty i że w ogóle, że mu miejsca nie zostawił, tam Gasli nie miał w żadnego powodu, żeby mu miejsca zostawiać. Po prostu sam wyjechał za szeroko, wracał spoza toru i nie uszanował, że jest tam samochód, wjechał centralnie w drugiego, w, w, w rywala i absolutnie rację miał Gasli, że był wkurzony na to, że dostał w sumie chyba 15 sekund tak, za limity toru w Austrii, Podczas gdy on za za, 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 gdy Lance za to, że wywalił innego kierowcę storu, czyli jego dostał tylko 5 sekund, co jest absolutnie jakimś paradoksem, jeśli chodzi o regulamin obecny w Formule 1. I Aldona
1: to mój dysk idzie zbiorowo do ekipy Ferrari z czwartego, piątego miejsca na starcie strategią. Trochę pechem, oczywiście przy wyjeździe samochodu bezpieczeństwa, ale strategią także sprawili, że skończyli sobie na dziewiątej i 10 pozycji. Znowu problemy komunikacyjne i rzeczy, które wyglądają bardzo źle wizerunkowo. Carlos Sainz nie, pamię- nie pamiętający opcji strategicznych. Znów Carlos Sainz, który ma pretensje, że zespół nie inaczej e, strategią, męczący się potem na koniec, e, na tych twardych oponach, wymijany przez rywali jak pachołki. Trochę się zrobił z tego diz dla Karolsa Sańca, a to nie o to chodzi, ale Ferrari zbiorowo mój diz
0: Ale to ciekawe, że Pers nie dostał żadnego <śm-
1: <śm- My się już po prostu przyzwyczailiśmy, wiesz? <śm->
0: Tak, tak,
2: Myślę, że jak Carlos Sainz został disa za to, że nie pamiętał planu B, to jego inżynier, który również go nie pamiętał, był jeszcze fajniejszy w tym wszystkim. No dobra, przechodzimy do pierwszego tematu dnia dzisiejszego, czyli Daniel Ricciardo wraca do Formuły 1. Najpierw przybliżę Wam sylwetkę, bo on już tak długo nie jeździł, że pewnie zapomnieliście, co on tam w ogóle kiedyś jeździł. Daniel Ricciardo to 232 wyścigi, 8 zwycięstw 3 pole position i łącznie 1311 zdobytych punktów. Gdyby na przykład teraz miał 1311 punktów w tym sezonie, to miałby zapewnione mistrzostwo. Eee.
0: Chyba pierwsze cztery pozycje nawet mistrzostwa. Tak, no, pierwsze Kierowców i konstruktorów.
2: Eee, jego kariera od 2014, wcześniej był jeszcze w Toro Rosso, ale mówię już o tych najpoważniejszych zespołach: 2014-2018 Red Bull, następnie chęć przejścia do innego zespołu, gdzie będzie mógł być numerem 1. 2019-2020 Renault, następnie hmm, próba przejścia do McLarena, by zgnieść na kwaśne jabłko Lando Norrisa 2021-2022. No i tak wyszło, że mamy sezon 2023, on w McLarenie nie jeździ, a McLaren i tak mu pensję wypłaca. Eee, I zacznę od jeszcze jednej historii. Aldona, czy chcesz coś powiedzieć, czy po prostu nie, perliście tyle, się że... uśmiechasz, bo zaczęliśmy o Danielu?
1: Myślałam, że jak powiesz o sylwetce Daniela Liccardo, to będzie wiesz, szczupły, 70 kg, metr 78, 34 lata, brunet, lokowany.
2: Nie no, troszkę więcej chyba niż 1,78 m, nie? On jest taki wysoki dosyć, nie? Bez nałogów. A, no bez nałogów, tego nie wiem. Cóż, na początek przytoczę historię Daniela Ricardo w tym sezonie. Otóż zaczęło się od testów w symulatorze po Grand Prix Abu Zabi, po których Christian Horner powiedział, że nie poznają tego kierowcy, że jeździł tak fatalnie w tym symulatorze, że o matko święta, co oni mu tam zrobili w tym Renault i w tym McLarenie? Mm, I szybki taki przesunięcie się do Grand Prix Wielkiej Brytanii i testów Pirelli po, e, po tym Grand Prix, jak mówi legenda, ale to chyba, to chyba są potwierdzone informacje, że po 11 wyścigach, tak, czyli po godzinie testów, e, okrążenia, a ja powiedziałem to znaczy. wyścigach, coś mi się dzisiaj tak. n- nie styka, po 11 okrążeniach i godzinie testów e, e, Christian Horner dostał telefon od Helmuta Marko, że został zwolniony Nick De Vries. No i cóż, proszę, panie Cezary.
0: On, on po tych 11 okrążeniach to przede wszystkim jakby uzyskał czas to Harner, bo Harner był na tych tak akurat. A zdaje się, że pan Helmut ten, z jakby z odległości, <grym> bo miał, miał informację co się dzieje, on po tych 11 okrążeniach zdaje się uzyskał czas, który by mu dał drugie miejsce, w, znaczy pierwszy rząd w kwalifikacjach, drugie miejsce można się domyślić, czyli to idealne, nie za wysoko, nie za nisko. A co to, Ricardo, to co jest teraz charakterystyczne, to to, że on zaczynał w ogóle karierę tak naprawdę w Formu 1 w zespole Hispania Racing Team. Ja pamiętam tam te czasy, bo już jakby w zasadzie nie był to, to, to zespół traktowany jakkolwiek poważnie, był to najgorszy zespół Formu 1. I jakoś... Nie... pamiętam, że było trochę zaskoczeniem, że nagle zostaje wciągnięty do Toro Rosso, że no być może po prostu ja, ale też mało kto, nie obserwował go aż tak bardzo w tym, w tym HRT. Tak więc też wejście Ricardo na taki poziom w, w, w takie zasięgi, że nagle zaczął się a potem w Red Bullu, to było niemałe zaskoczenie, w sensie, że mało kto się spodziewał, że może to zrobić tak szybką taką karierę, raz, a dwa, że może sobie aż tak dobrze radzić. To też moim zdaniem, z tego co pamiętam, było zaskoczeniem. Potem dopiero jak, jakoś się do tego przyzwyczailiśmy. Tak czy inaczej, to, to na co chcę zauważyć, to, to teraz, że teraz znowu idzie niemalże tą samą drogą, bo znowu wchodzi na, jego, na najgorszej ekipy w Formule 1 i znowu jego celem jest wejście do Red Bulla. Trzymamy
2: kciuki Danielu. Ja chciałem Was zapytać, ponieważ Wy Daniela znacie troszkę lepiej niż większość osób, które nas słucha jaki jest Daniel Ricciardo w takim kontakcie w padoku, czy on jest naprawdę taki miły i uśmiechnięty, czy to jest jakaś poza czy on po prostu taki jest, bo wiecie my zwykli śmiertelnicy widzący go na zdjęciach i wideo widzimy go tylko rozśmianego, no chyba, że już jest naprawdę strasznie w McLarenie, no to to by aż było to już biło po oczach tak, że się nie uśmiecha i że jest w jakiejś ma twarz ukryto w dłoniach jaki jest Aldona, taki na przykład w kontakcie w, w jakiejś pracy dziennikarskiej kiedy mu zadajesz pytania
1: bardzo fajny i to jest kierowca, którego w tej naszej telewizyjnej zagrodzie brakowało zdecydowanie najbardziej i rzeczywiście jest tak, że po najgorszych wynikach przychodził uśmiechnięty, chociaż w pewnym momencie już naprawdę trudno było i trudno było z nim rozmawiać i trudno było go pytać po raz kolejny o te same rzeczy, kiedy, kiedy, kiedy coś się zmieni, kiedy jakiś przełom. Natomiast Daniel Ricardo to też jest człowiek, który czasami pod presją pęka i to było widać w zeszłym sezonie. Po takich drobnych rzeczach pamiętacie zabawę, którą sobie urządzili z Landon Norrisem dla Sky'a, bo telewizje już stają na głowie, żeby coś ciekawego kierowcom zaproponować i w jakiś inny sposób ich przedstawić. I oni mieli ten wyścig na tych dmuchanych piłkach. Daniel Ricardo w pewnym momencie rzucił tę piłkę w twarz Norrisowi, nie zdając sobie sam sprawy, jak mocno go go w tym momencie uderzył. To jest taka rzecz, którą, gdy już ją robisz, już robiąc ją, wiesz, że robisz źle, ale jednocześnie jest w tobie jakiś ten diabełek, który sprawia, że nie możesz się powstrzymać. I i to była ta frustracja Daniela Ricardo, który wiedział, że że jest od Norisa wolniejszy. Więc on też w sobie ma ten pierwiastek. To nie jest tylko jedno wielkie słoneczko, które chodzi i się uśmiecha.
0: On to tak wspominał nawet właśnie, że tak, że już zdawał sobie sprawę, że ta piłka mu już z rąk wylatywała, on wiedział, że to chyba nie za dobrze robi, absolutnie w to chyba frustracja. Też z tego powodu, że on szedł, był bardzo pyszny jeszcze, jak szedł mm. do McLarena. To jest coś, co powtarzaliśmy, ale to warto powtórzyć. Może nie każdy słyszał, że Daniel Ricardo i to znają świadkowie, zdaje się, że Damon Hill, że przed pierwszymi testami w McLarenie, jak szedł do McLarena, podszedł z uśmiechem do Lando Norrisa i powiedział mu, że go skończy. I owszem, to był może taki żarcik, ale wydaje mi się, że ten żart, no był... tak się nie żartuję, mówiąc w skrócie, takie tak, że mówisz komuś na serio. Więc faktycznie jest w nim ten diabłek, ale też inna sprawa, że w obsławieniu z dziennikarzami bo inaczej, jak miał ten, już był naprawdę w tym głębokim kryzysie w McLarenie, to mnie irytowało to jego takie dowcipkowanie i wygłupianie się, bo to nie była żadna, to nie była stacja do zabawy mm. żadna i do wygupiania się, to była bardzo poważna sytuacja i poważnie się skończyła, więc to odnosiłem wrażenie, że trochę się zrobi, zrobił z niego taki śmieszek na siłę, żeby jednak dobra mina do złej gry, natomiast to był tak naprawdę końcówka, bo przez te wszystkie lata, kiedy się nie nawidywało w padoku, czy się szło no, no, po prostu na, na, na spotkania tak, i na wywiady z dziennikarzami, to on Zawsze był człowiekiem pozytywnym, zawsze był człowiekiem miłym, był człowiekiem który czy nie zbywał jak niektórzy kierowcy, bo cię nie zna tak, bo przejechałeś nie wiem, z Ukrainy, dajmy na to, tak czy, czy z jakiegoś kraju i mówisz dziwnym akcentem i się z nich nigdy nie śmiewał, tylko właśnie za, zawsze z takim pogodą ducha i serdecznością i otwartością każdemu odpadał i traktował wszystkich równo. Normalnie kierowcy mają tak ustalone, że w sobie, szczególnie ostatnio Landonori, że do brytyjskich dziennikarzy tych, co ich często widuje, to jest zawsze uśmiechnięty, wygadany i czarujące, jak kogoś widuje rzadziej, albo nie poznaje albo ktoś, nie daj Bóg, nie mówi z pięknym brytyjskim akcentem, tylko zaciąga jakimś bardziej właśnie wschodnim, to po prostu traktuje go opryskliwie i zdawkowo. Więc Daniel taki nigdy nie był i wydaje mi się, że to trzeba podkreślić. I z takich jeszcze numerów, co... Bo jedną z tych rzeczy widziałem, bo ona krążewirował po sieci, ale pamiętam jak ja to zobaczyłem i mnie to zaskoczyło i rozbawiło. w Baku w 2019 roku, jak szedł tą alejką na ten samochód, co bozi kierowców wokół toru, zanim się wyścig zacznie, na ten pokaz tam koło południa to się robi. Przeszedł i takim tanecznym krokiem z kilkoma bratami, pięknym gestem na koniec. Widać, że że trochę ćwiczy taniec, albo naprawdę ma go w sercu zapisane. Strasznie fajnie to wyglądało na tym przejściu. On chyba robił to dlatego, że wcześniej był taki pokaz właśnie tancerzy azerskich z Azerbejdżanu. Taki show po prostu, jak to się czasami robi przed wyścigami, potem idąc taki po prostu przepięknym tanecznym krokiem, zrobił dwa półobroty i ten, i na końcu flintą, nie, nie, nie jak mm. wiedźmy, żartuję. Po prostu to było takie charakterystyczne i Zabawna, nie na siłę, nie na siłę, tylko tak po prostu to bardzo naturalnie, bardzo mi się to spodobało. A
2: propos akcentów, czy łatwo go zrozumieć? Bo niektórzy australijczycy mają taki dosyć srogi ten akcent i ciężko.
0: Nie, nie, no, łatwo. Mówię, przy Marku Weberze to w ogóle mówi pięknym angielskim, Szekspirowskim i, i... Tak sze, Tak, szekspirosko australijskim no, Dobrze, szekspirowsko no dobrze,
2: ale czy on się, kochani, w ogóle nadaje? No bo w końcu McLaren zapłacił mu za to, żeby nie jeździł. No nie wiem, czy to jest dosyć wyjątkowa sytuacja. No co prawda Christian Horner, tak jak tu Czarków Czarku wspominałeś, powiedział, że miał takie wyniki tam podczas tych testów, że po prostu nie mogli tego zignorować i nic z nim nie zrobić. Czy uważacie, że wejdzie z przytupem do tej Alfy Tauri? To też nie jest najprostszy samochód w prowadzeniu w tym sezonie, prawda? Aldona, jak uważasz?
1: Bardzo, bardzo trudno jest tutaj coś przewidzieć. Tak jak Czarek powiedział, ciekawa jest ta analogia do tego, jak Ricardo w ogóle wchodził do do Formuły 1. Wtedy do najgorszej ekipy absolutnie. Natomiast wtedy kluczowa była jedna rzecz, która sprawiła, że ostatecznie Red Bull go promował. Porównanie z kolegą zespołu, z Vitantonio Lucim, którego Red Bull świetnie znał. Um, Ricardo też jeździł wtedy w treningach w Toro Rosso i dobrze sobie, dobrze sobie radził i to, było, to był jeden z tych czynników, który bardzo mocno go wywindował. W związku z tym bardzo jestem ciekawa, co się okaże, jeżeli chodzi o Ricardo na tle UK Tsunoda. Który zna to, ten samochód lepiej? O zespole nie mówię, bo jednak Ricardo jest częścią rodziny Red Bulla, więc tam się na pewno szybko zaadaptuje z powrotem. To są ludzie, których on świetnie zna. Tutaj się nic nie zmieniło. Ale jeżeli chodzi o samo auto, bardzo, dużo, bardzo duża część problemów Ricardo w McLarenie wynikała z charakterystyki samochodu. No to, teraz, no to teraz zobaczmy, co się będzie działo w momencie, w którym dostajesz najwolniejszy samochód w stawce, a mniej więcej tym jest w tej chwili niestety Alfa Tauri. Zobaczymy, co będzie po poprawkach, bo tak naprawdę nie wiemy, czy po tym, co oni wprowadzili na Silverstone, czy ten samochód może być szybszy, czy nie może być szybszy, bo nie pokazali nam tego kierowcy, którym po prostu nie ufamy, że są w stanie wyciągnąć z tego auta maksimum. Może to, że właśnie do takiego samochodu, już trochę poprawionego, po raz pierwszy wsiądzie Ricardo, nie pamiętam, nie tego tej poprzedniej wersji, Alfetari w jakikolwiek sposób mu pomoże. Natomiast yy, znów, yy, nawiązując do początków Dania Ricardo, porównanie do Tsunody, to będzie to.
0: Musi Sonoda rozjechać i to tak dość stanowczo, w sensie może nie zniszczyć go jak Norisa, ale ewidentnie na jego tle nie odstawać i po prostu może jeszcze jedne kwalifikacje można mu darować z dwóch pierwszych wyścigów, ale z całą pewnością albo w, na Węgrzech, albo najdalej w Belgii musi być już przed sądą w kwalifikacjach, a potem dojechać w wyścigu o ile bolid na to pozwoli. Ja wierzę w Daniela. Znaczy, on naprawdę pokazywał absolutnie błyskotliwą jazdę momentami i fruwał. I był to kierowca, który był najbliżej Maxa Verstappena. Jeżdżąc w jednym zespole, myślę, że Carlos Sainz nie może sobie rościć tego prawa, mimo tego, że też był blisko w słabszej ekipie, gdy się mniej punktów zdobywa. Jeszcze biorąc pod uwagę, że obaj debitowali, a Sainz był po prostu objeżdżonym wyrownikiem przez lata, a Max miał tylko rok w w wyścigach samochodowych ze sobą to Sainz był go po prostu z palcem w nosie pokonać, a został przez na tak naprawdę pokonany, prawda, w tym pierwszym sezonie. Tak więc Daniel Ricciardo był najbliżej Maxa i, i no kluczowe będzie w tej Alfie Tauri, żeby ten samochód na hamulcach się dobrze zachował, tak, bo to był ten problem e- Ricciardo w McLarenie, że faza hamowania i s- in- inicjacji skrętu działała fatalnie w tym samochodzie. Norris to ogarnął, Daniel pokazał, że ma dużą słabość, że nie stał uniwersalnym kierowcą, ale też trzeba pamiętać, że jak mm. Daniel Ricardo wchodził do Red Bulla jako kolega z ekipy, Sebastiana. Vettel- Vettela. To był 2014 rok, pierwszy sezon nowej formuły silnikowej, kiedy zakazano używania dmuchanych dyfuzorów. I nagle okazało się, że Sebastian Vettel, znaczy nie nagle, ja tam zawsze wiedziałem jakim kierowcą, że, że dostaje Ciry od Znacznie niedoświadczonego kierowcy, który na tamtym etapie nie wygrał nawet jednego wyścigu i po prostu dostał bęcki I wtedy Daniel pokazał, że potrafi jeździć bolidem, którym Vettel, czterokrotnie z świata nie potrafił jeździć, dlatego że Vettel nie był się w stanie przyzwyczaić do auta, które miało luźniejszy tył. Do samochodu, które nie było trzymane na wyjściach zakrętów tym pompowanym dyfuzorem. tak To był ten system, że po prostu silnik pompował paliwo w momentach, gdy normalnie by go w ogóle nie potrzebował, tylko po to, żeby spaliny przyspieszały przepływ powietrza przez dyfuzor i one dociskały z tyłu. I tego brakło, Wettel się pogubił, nie był w stanie zmusić bolidu do DSD tak jak on chce. Daniel wszedł i z marszu tak właśnie jeździł, tak się dostosował, więc wydawało mi się, że jest kierowcą bardzo uniwersalnym, a to nagle zaczyna jeździć z Norrisem w McLarenie. McLaren ma pewną wadę w innym kierunku, przód absolutnie źle działający na skręcie i nagle się okazało, że Daniel wcale nie jest taki uniwersalny. Więc dużo będzie zależało od bolidu Alfetauri, ale ja wierzę, że ją ogarnie i liczę na to, że faktycznie pokaże miejsce Tsunody. W Słuchaj, rzędu, jeżeli on jeszcze... w
1: 11 okrążeń zrobił to, czego Nick DeVries nie zrobił w 561, tak, liczyłam wszystkie okrążenia Nicka DeVriesa w tym sezonie w Formule 1, to znaczy, że wciąż to ma.
0: Chodzi ci o okrążenie oczywiście, które zrobiło wrażenie na zespole, tak? Na tej zasadzie, bo to już co prawda jeździł Red Bullem, a De Vries nie jeździł Red Bullem, więc to jest może ta różnica, ale to Helmut Marko powiedział, że nigdy nie zrobił okrążenia żadnego, który by zrobił wrażenie na zespole.
2: No o, chyba, że w poprzednim sezonie, skoro go zakontraktowali. Mam,
0: mam jeszcze jedno
2: pytanie, można odpowiedzieć jednym słowem i jak bardzo was zaskoczyło, że jednak do tej zmiany doszło teraz, a nie na przykład w trakcie przerwy wakacyjnej. Można jednym słowem.
0: Z perspektywy czasu nie bardzo, ale w momencie, gdy ogłosili, bardzo.
1: No faktycznie, wiecie, co wydawało się? Bo były takie dwa kierunki w padoku. Jedni mówili, że to faktycznie Silverstone jest tym momentem granicznym i te testy Ricardo, inni. Sądzili, że, że do wakacji najmniej zwolenników miała ta opcja, która by była dla Nika De Vrisa najlepsza, czyli poczekać do przerwy wakacyjnej i do jego domowego wyścigu, żeby miał szansę pojechać przed własną publicznością. No ale na Boga, no to nie jest konkurs życzeń ostatecznie. Więc, mm. więc niestety ta filozofia, skoro i tak chcemy dokonać tej zmiany, to zróbmy ją jak najszybciej. Ma sens, bo dzięki temu Ricardo dostaje 12 wyścigów po to, żeby pokazać Red Bullowi, czy jest kandydatem na miejsce za Sergio Pereza czy nie.
0: A tu trzeba pamiętać, że to jest właśnie jeden z powodów, dla których Red Bull chciał przyspieszyć tę decyzję, choćby temu zaprzeczali, chociaż ostatnio Horner potwierdził, że że, że przynajmniej potwierdził, że zauważył, że chce wrócić do Red Bulla Ricardo. Z całą pewnością jednym z powodów przyspieszenia tej decyzji jest to, że Perez siedzi zbyt słabo, po prostu. To jest z całą pewnością te dwie rzeczy, że De Vries tak wcześnie i tak wcześnie wchodzi Ricardo do gry, po tym teście oczywiście się dobrze spisał, z całą pewnością jest to związane z tym, że Perez zawodzi na całej linii.
2: Dziękuję wam bardzo. Myślę, że Daniel Ricciardo jest bardzo już teraz szczegółowo obgadany i cóż, też mu życzę bardzo dobrze. Jestem bardzo, ale to bardzo ciekawy jak mu będzie szło już od Węgier. A teraz następny nasz temat, czyli walka na szczycie i to już naprawdę takim szczycie szczytów szczytów. To znaczy okazuje się, że...
0: <ś>... Olympus Mons. Najwyższa góra w Układzie Słonecznym. E, tak. Szczyt szczytów. Właśnie
2: tak. na jakiej planecie?
0: Na Marsie, zdaje się, 27 km
2: masz coś takiego? Fantastycznie. Yy, więc właśnie na, na Marsie, no, na tej górze... takie rzeczy? Po, po prostu, eee, wiesz, dwie. mamy szerokie horyzonty, my się interesujemy nie tylko ścigałkami, jestem no. właśnie też austronom. No.
0: <laughs> Wiem więcej, wyobraźcie sobie, że Olympus Mons jest wygasłym wulkanem tarczowym, yy, powstałym w wyniku powolnego i długotrwałego wycieku lawy, przez co jego zbocze jest nachylone pod małym... Yy, Kątem. I tak...
1: Cezary to wszystko z pamięci. Słuchajcie, Kodraj tak. uczy Głowy, bawiąc, tak. bawi,
0: bawi, 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 ucząc. bawi ucząc. A wysokość 21, przepraszam, nie 27 km, tylko 21 km. A, no
2: ale tak właśnie roz... wygląda, że...
0: Nad poziomem morza tak oczywiście. Tak wygląda nie? codzienność
2: się. Z, z Cezarym. On po prostu znikąd wyciąga takie, wiecie, dokładne informacje i po prostu je mówi. Z rękawa, ale niekoniecznie spod pachy. Dobrze, że dzisiaj troszkę chłodniej walka na szczycie motorsportu otóż FIA kontra Liberty Media dokładnie Mohamed Ben Sulayem kontra Stefano Domenicali Mohamed jesteśmy na ty, więc myślę, że mogę tak <głos> mówić Mohamed ma wielki problem z tym, że czuje się nie czuje się bosem, nie czuje się szefem, czuje, że Formuła 1 troszkę uciekła spod jego skrzydeł i chce walnąć swoją pięścią w stół, mimo że faktycznie już od jakiegoś czasu po prostu się o nim w ogóle nie słyszę. ale to wszystko po tych wszystkich aferkach, kiedy była podkopywana jego jakakolwiek pozycja w tym świecie. No cóż, w każdym razie Mohamed ben Sulaim ma użyć Andretti'ego, który bardzo chce, e, w, chciałem powiedzieć wbić się, ale trochę tak nieładnie, dołączyć do Formuły 1 ze swoim zespołem. Formuła 1 Wciąż nie jest do końca do tego przekonana, tymczasem Bensulajem jest wielkim orędownikiem tego pomysłu i chciałbym udać zielone światło na wejście do Formuły 1, tak żeby pokazać, zobaczcie, to ja tu ustalam zasady, ja Mohamed, no i Czarku, co będzie z tej bitwy, czy kto tutaj wyjdzie z tarczą, a kto na i kto tutaj najbardziej ucierpi?
0: Myślę, że tego nikt nie wie, natomiast ja wiem, że z całą pewnością trzymam stronę FIA. Po pierwsze dlatego, że uważam, że w Formule 1 po, im więcej zespołów, tym lepiej, dlatego, że będzie więcej kierowców, po prostu miało miejsca i ja chcę widzieć więcej kierowców w Formule 1, żeby więcej zawodników miało szansę na to, żeby mi Szumacher miał gdzie wrócić na przykład, mm. prawda? albo ktoś, kto potrafi jeździć na odmiany też byłoby fajnie. Więc to jest najważniejsze, żeby więcej fanów z większej e, liczby krajów miało swoich reprezentantów. I do tego potrzebnych jest więcej samochodów. To jest naj, 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 najkrótsza droga. I moim zdaniem będzie większy spektakl. Będzie lepiej, jeżeli będzie więcej samochodów. Teraz dwa, uważam, że Andretti to jest bardzo duże nazwisko i jego dyskredytowanie regularnie, przede wszystkim przez szefów ekip Formuły 1, z, znaczy z Toto Wolfem, ale nie tylko, bo nikt nie chce Formuły 1, nawet się chyba McLaren z tego, rakiem wycofuje nowej ekipy, bo to jest po prostu, chodzi o kasę, o pociąg o, o, o pieniędzy. Dyskredytowanie Andretti'ego było na Natomiast teraz, w momencie, kiedy jeszcze General Motors, jeden z największych koncernów na świecie, chce wejść z marką Kadilla, i ciągle takie szanienie nierzdzie. I nie wtedy Andretti wytrącił w ogóle z ręki e, argumenty. E, wielki producent jeszcze chce wejść do Formuły 1, to po prostu odmawia niemu z punktu widzenia Formuły 1 jako sportu, to jest szaleństwo. Natomiast z punktu widzenia jako biznesu, to jest oczywiście zupełna normalka. I to jakby główny podział w tym konflikcie to jest sport czy pieniądze? Jak w którym kierunku ma iść Formu 1? Formuła 1 zarabia coraz więcej pieniędzy i ma jeszcze lepsze perspektywy. Ja rozumiem to, że szefowie ekip, bo tak naprawdę Dominikali ich, ich reprezentuje, innych są wkurzeni, że ktoś sobie nagle wejdzie, założy zespół w Formuły 1 i nagle będzie miał od razu jakiś tam udział w tak dużych zyskach i zyska coś, z czego wartość wynosi, no skoro Alpini poszła za 800 milionów dolarów, no to
1: poszła można kupić zespół, mm. Znaczy
0: nie można nawet kupić zespołu, ale m- mówimy o kwotach, które dochodzą do miliarda dolarów czasami w niektórych przypadkach. I nagle ktoś sobie wejdzie za 200 milionów tylko haraczu, dla innych ekip, jakieś drobne inne opłaty, będzie miał zespół Formula 1, którego wartość na wstępie, jak powstanie, będzie wyższa minimum dwa albo trzy razy. To ich trochę wkurza, no ale takie są zasady teraz. A dwa, to co Wolf radził, że niech kupi inny zespół. Andretti chciał kupić inny zespół. Mówił, że, że proponowali kwoty zbliżone do miliarda nawet dolarów i nikt nie chciał kipy sprzedać. Więc y, absolutnie jestem za tym, żeby go dopuścić. Natomiast jeszcze jedna rzecz kluczowa to jest ta walka, właśnie ta walka FIA, z Liberty. Ja uważam, że FAI jest bardzo potrzebna w Formule 1, że jest właśnie tą siłą, która ma pokazać, że nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, że świat się nie piera tylko na zielonych i na, na kasie zdobywania danych innych panów, tylko że jest jakaś siła, która dba o aspekt sportowy. To jest bardzo ważne w Formule 1. Bo Amerykanie, jak im się da wolne ręce i się odsunie FAI i FAI tej walki nie wygra, po prostu będą szli coraz bardziej w kierunku show, coraz większej amerykanizacji, coraz bardziej będzie z tego wrestling mania. Realnie tak będzie po prostu. I z Formu 1 się spcioczy więc uważam, że że jakby każdy prawdziwy fan formu 1, któremu zależy na sporcie, powinien sobie zdawać sprawę, że FAI walczy o nasze racje, o nasze prawa. Inaczej będzie to wszystko dociągane do osób, które nie kochają formu 1 tak bardzo, jak my zagarżali fani tego sportu. Proszę.
1: Wiecie co? E, to znaczy, rzeczywiście y, jest tak, że w tej chwili to się rozbija tylko o kasę, i chyba nie wejdzie ten nowy zespół, pod warunkiem, o ile nie dogadają się FIA i Formuła 1 e, jako taka, e, od strony, czego chcą, od strony komercyjnej. I pytanie, czy fakt, że mamy amerykański zespół Andretti bardzo rozpoznawalny na tamtym rynku. General Motors wielki koncert, amerykański. Czy to jest wystarczający argument dla kraju, dla sportu, który uważa, że tę Amerykę już podbił? Jeszcze niedawno to byłby argument, że wchodzimy z amerykańską ekipą z amerykańskimi korzeniami tak silnymi, tak rozpoznawalną marką tam. Ale w tej chwili po Netflixie po tym jak mamy trzy wyścigi w Stanach, po tym jak mamy Vegas, jak mamy Miami. Czy tak naprawdę my jeszcze, jeszcze bardziej mamy wyprzedane przede wszystkim te wyścigi? Czy my jeszcze potrzebujemy zespołu, który były amerykański z krwi i kości? Też na to pytanie sobie, sobie muszą odpowiedzieć. Natomiast jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Zobaczcie w jaki sposób oni Jakby jest zamydlana jakakolwiek granica czasowa dotycząca tego, kiedy decyzje mają być podjęte. Najpierw było, pamiętam jak rozmawiałam w Baku z szefami, bo wtedy był deadline 30 kwietnia na na to, żeby, żeby nowe zespoły się zgłaszały, potem zostało to przesunięte do 15 maja, do końca czerwca teoretycznie miała być podjęta jakaś, jakaś decyzja, w sumie skoro tamto przesunięte, no to może do, do, do połowy lipca. Jest połowa lipca i nic nie słychać, jakby jest cała dyskusja wokół tego, jest rozmywana i to zaczyna być interpretowane jako jako sygnał, że po prostu nic się w tej kwestii nie wydarzy. Natomiast jeszcze jeszcze jedna rzecz, która może połączy nas z kolejnym tematem, Byłam świadkiem pięknej kłótni Bena Bohameda Bena Sulayema z Totowolwem. Jak to się robi, słuchajcie, w Formule 1? Otóż padok wygląda w ten sposób: oczywiście, że po jednej stronie są budynki, budynki zespołów i FIA, która kiedyś, i F1, które kiedyś miały bardzo no, skromne budowle jednopiętrowe, w tej chwili mają obok siebie takie dwa wielkie jebutne motorhołmy. Po prostu Takie, naprawdę rozpychają się tam na środku, żeby było było wiadomo kto ma największego bicepsa. I na pierwszym piętrze jest balkon, taras i tak dalej. No i rzeczone pierwsze piętro jest tak dokładnie na wysokości pierwszego piętra, gdzie mieści się biuro prasowe. I to jest na Silverstone. Na Silverstone. Taki no, bardzo, bardzo, oczywiście, długa sala, długi korytarz, korytarz przeszklony, cały i idziesz sobie i naprzeciwko, naprzeciwko patrzysz sobie na ten balkon Efia. I właśnie ta, ta, ten balkon stał się sceną, bo tak to wyglądało naprawdę scena, jak scena. Dyskusji Toto Wolfa z, z Mohamedem, o której Toto Wolf mi potem mówił: Nie, no o zwykłych sprawach rozmawialiśmy, a takie tam osobiste drobiazgi. Jak wygląda człowiek, który rozmawia o osobistych drobiazgach? I w tym momencie dla naszych słuchaczy, którzy, którzy nie widzą mojej żywej gestykulacji, opowiadam, iż żywo gestykuluję w tym momencie, bo była to rozmowa, z samego, z samego jej przebiegu, wnioskując, bardzo, bardzo, bardzo intensywna. No i pytanie, dla kogo był ten, kogo był ten teatr? bo
0: I o, i o co chodziło co było... jeszcze?
1: Może właśnie bo o 11 się, tam strzeliście. To, to mówił, że. Może... to
0: nie wiem, czy też chodziło też o nowy Concord Agreement, mm-hmm. czyli o nowe porozumienie, które zarządza działaniem całej jej formuły 1. Myślę, że to jest dużo rzeczy do obgadania, plus jeszcze to, to jest sprzeciwane do tego, że przez lata FI robiła tak, jak tam lobbował po prostu, bardzo mocno, bardzo dużo. Sam Michael Masi, biedny, przeklęty przez Mercedesa, tak naprawdę bardzo był pod wpływem właśnie między innymi szefa tego zespołu, być może pod największym. I teraz to się trochę, to się trochę zaciera. No trzeba jeszcze dodać, bo mówiłem o tym 200 milach haraczu który miałby zapłacić Andretti i każdy inny nowy zespół, bo mowa o dwóch jeszcze, że mogą wyjść dwie ekipy tak naprawdę, nie tylko sam Andretti.
1: Weknę ci się na chwilę, bo e, chodzi o nie to, takim że... mocnym kandydatem jest high a więc brytyjski zespół wyścigowy, tak. bardzo mocny w seriach juniorskich. Bardzo obecny w Formule 2, w Formule 3, tak. jakby no, no też.
0: Z wielkich inwestorów, no muszę... też... z Kazachstanu? czy Też nie,
1: tak... nie no-name.
0: <laughs> też nie no-name. O czym się o nim ciszej. Najśmieszniej będzie, jak wpuszczą high-tech, a nie wpuszczą Andretti'ego, bo wtedy puszczą swój team brytyjski, a ten, a Amerykanów zostawią na lodzie. To był skandal, ale to jest, też, to jest też możliwe. Te 200 milionów dolarów, które musi zapłacić Andretti, ponad to oczywiście wszystkie inwestycje w zespół, jakieś tam inne opłaty administracyjne i tak dalej, to one mają zostać podzielone między wszystkie pozostałe ekipy Formuły 1. Każda ma dostać po 20 milionów dolarów odszkodowania za to, że 11 zespół, lub też 12, jak będzie 12, że będzie jakby brał udział w, w podziale zysków. To o to chodzi. Teraz jeszcze zespoły postulują, żeby to była kwota dla nowej ekipy 600 milionów dolarów, żeby każdy został po 60 milionów, dlatego, że kiedy ustalano obecne porozumienie Concord, Concord Agreement, Formuła 1 nie, nie, nie radziło sobie tak dobrze i te 200 wydawało się dużo, a teraz yy, 600 wydaje się w całkiem niewygorowaną ceną. Ekipy chcą, żeby ktoś jakby wchodząc do Formuły 1 w pewnym sensie jeżeli nie kupi innej ekipy, bo nikt nie chce sprzedać, to przynajmniej Zrobił coś w rodzaju zakupujnej ekipy i wydał te minimum 600 milionów dolarów, prawda, które się rozdzieli pomiędzy innych, czyli po prostu je chcą jeszcze zwiększyć ten haracz, a i tak pewnie nie będą do końca zadowolone. Tak czy inaczej, kura zaczęła znosić złote jaja i nagle wszyscy jakby te kurę zaczęli w swoją stronę ciągnąć i nie chcą dopuścić jakby kolejnego klienta do, tego, do tych jaj. jajek.
2: Wyobraziłem sobie tę biedną że tak kurę. Zakończę jajami. Yy, Aldona, jestem pamiętliwy. Powiedziałaś, że ten temat może wprowadzi nas na następny temat. Ja patrzę na następny temat i w ogóle mi to nie pasuje, więc słucham. Jak, jak chcesz połączyć yy, Mohameda Bensulayema Totowolfa Wolfa i nasz następny temat?
1: Silniki 2020... Czyli grzybkę
0: papieską do One Butter.
1: Silniki 2026, a Toto Dobrze, Wolf jest może... częstochowy, yy, więc to się łączy.
0: Możemy to przesunąć
2: yy, troszkę wyżej w naszej liście. Proszę bardzo, no to proszę, proszę, zapowiedz następny temat. Formuła silnikowa 2026 i kont- kontrowersje dla Państwa Aldona Marciniak Oddaję głos.
0: Kolejny wielki konflikt, w Formuła tak 1. Wielki.
1: I może też temat rozmowy Totowolfa z Mohamedem, ponieważ wszystko zaczęło się od tego, że Christian Horner zaczął mówić o tym, że przepisy silnikowe są złe, ponieważ mówiąc wprost, silnik. Paliwo będzie zużywane do tego, żeby ładować hybrydę i to jest coś co wynika z ich symulacji, ponieważ w nowych przepisach silnikowych proporcja dostarczania energii ma być dokładnie pół na pół, pół z silnika spalinowego, pół z hybrydy.
0: Co oznacza, że trzy razy więcej będzie musiało produkować układ hybrydowy niż 300, Tak, prądu. 350
1: kW ze 120 no i wyszło im i oczywiście został też wypchnięty od razu do mediów Max Verstappen, żeby o tym mówić, jak to trzeba będzie odejmować 500 metrów przed końcem prostej, po to, żeby hybryda mogła się naładować.
0: I redukować bolidy 500 metrów przed końcem prostej na monzy, gdzie się hamuje 100 metrów przed końcem prostej normalnie. Czyli to była abstrakcja w ogóle, to była tragedia, jakaś farsa, mm-hmm. a nie Gdyby to weszło do... do... A więc
1: Red Bull bije na alarm, a Toto Wolf wychodzi i mówi szanse na to, żeby zmienić przepisy na 2026 są zerowe. I zaczynamy w tym momencie całą całą dyskusję na ten temat. Zaraz pewnie oddam głos Czarkowi, natomiast jedną rzecz tylko powiem zasłyszaną w padoku, która jest jakimś, jakimś tam argumentem. FIA jest spokojna, że Red Bull przesadza. Ponieważ FIA jest dalej w swoich symulacjach. Tak się uważa, że FIA zaszła w tych symulacjach dalej niż zespoły i że FIA uznaje to za challenge, a nie za problem. To o czym teraz mówi Christian Horner, słysząc z kolei, że on to podnosi dlatego, że Red Bull, który oczywiście sam będzie robił silniki nowej generacji i, i włożył mnóstwo w zbudowanie całej, całej tej odnogi silnikowej Red Bull Powertrains, że jest po prostu w czarnej tejże.
0: Horner grozi, że ile się zamienią w techniczne Frankensteiny, bo drugą rzeczą, którą trzeba będzie zrobić, to żeby zwiększyć ich efektywność, to zmniejszenie oporów czołowych, czyli jeszcze więcej elementów ruchomej aerodynamiki. Teraz mamy tylko DRS, a generalnie jest zakazana. Potem wy- wychodzi na to, że wszystko, co się może, będzie się ruszało, co generalnie raz, że może wyglądać dziwnie, ale to nieważne. To będzie bardzo niebezpieczne, ponieważ każdy ruchomy element jest narażony na awarię i awaria każdego, jak utknięcie w jakimś położeniu, a jak będzie ich kilka, to będzie po prostu więcej przyczynek do tego, że była awaria, będzie po prostu niebezpieczna dla kierowców. Horner mówi, że nie chodzi o wiele. Tam mówi 5 do 10%, żeby bardziej przesunąć na stronę silnika spalinowego no by 10 oczywiście, a zdjąć te 10% z, z elektrycznego. Ja jak zobaczyłem te przepisy, to od razu powiedziałem, że moim zdaniem to w ogóle nigdy nie zadziała, w sensie, że, że będą musieli to zmienić, bo, bo to jest jakoś niewyobrażalne, że aż tyle mocy przeszło na silnik elektryczny. No i teraz Tata to, to mówi, że nie ma bata, że będzie tak jak dalej. Zarzuca, że Red Bull tak robi dlatego, że Red Bull będzie sam produkował silniki z Fordem, to inna sprawa od 2026 roku, znaczy już teraz je produkują i że widzą, że najwyraźniej im nie idzie. A mówi się, że ponoć Mercedes, jak to przy poprzedniej zmianie formuły silnikowej, jest mocno do przodu w porównaniu z innymi ekipami i radzi sobie dobrze. Natomiast to, to jeszcze podaje inny argument i to jest argument, który do mnie bardziej przemawia, że do Formuły 1 dołącza Audi, że Formuła 1 pozostanie zdeklarowała także Honda i oni dochodzili do Formuły 1 dlatego, że te przepisy zmieniono właśnie w tym kierunku co wcale nie znaczy, żeby się nie chcieli zgodzić na to, żeby trochę te proporcje zmienić. Kto się zgadza, kto się nie zgadza? Ferrari ponoć mhm. póki co jest po stronie Red Bulla, mhm. też uważa, że e, należałoby zmienić trochę te proporcje. E, jeśli chodzi o Alpiny, najpierw Otmar Tomasz powiedział, żeby się z tym zgodził, potem e, najwyraźniej dostał telefon z góry, powiedział, że jednak uważa, że te przepisy się e, nie zmienią, więc jeszcze mamy tutaj taki rodzaj, no wydaje mi się, że tak naprawdę to, co trzeba, był, trzeba byłoby zrobić ostatecznie, to zebrać tych producentów silników, po prostu tylko ich, i żeby oni zadecydowali głosując w demokratycznych wyborach, czy te limity zmieniamy, czy nie. Upieranie się jakby tylko przy tym jednym rozwiązaniu, które zostało już ustalone i zapisane, będzie błędem. Natomiast ja uważam, że że to przesada, nie w sensie te 50% na silniki elektryczne, że to jest trochę za dużo, że to no, w moment, bo, bo szczerze, używanie paliwa do tego, żeby produkowało prąd elektryczny do silnika elektrycznego, zamiast produkowało moc do silnika spalinowego, to jest wylewanie dziecka z kąpielą. Ktoś by jeszcze tylko skończył, ktoś mógłby powiedzieć, że to się mija z ideą w ogóle e, tego, te, tej, tej misji właśnie przystania się na sam prąd i tej sastę... No, jakby w do, 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 Dokładnie, przepraszam, to słowo <grym> mi się nie wymawia czyli tego zrównoważonego rozwoju. Natomiast tutaj kontrargument jest taki ze strony FAI, że przecież tak czy mają ma być to paliwa syntetyczne, więc tak czy będą jakby teoretycznie karbonowo-neutralne.
1: Dokładnie, dokładnie to chciałam powiedzieć, że, że a, pod, podnoszony jest ten, ten argument, że co z tego, że będzie silnik wykorzystywany spalinowy do tego, żeby ładować baterie, skoro paliwo będzie biodegradowalne. No i, o. i tyle. Natomiast ciekawą perspektywę daje na to też słuchajcie, Gary Anderson, który um, zgadza się z Hornerem, a kim, a że to jest. są do proszę powiedz. silnikowe. Cezary, powiedz kim jest Gary Anderson Państwu.
0: Garant Anderson to zdaje jest, jest, jest szef techniczny e, FIA?
1: Nie, bywszy, teraz ekspert. 50 lat w Formula A 1. przepraszam, po, so, Anderson, ten, Pat Simons, się, przepraszam, przepraszam, się, przepraszam tak, tak, tak. No.
0: Jest szefem technicznym tego F1. Entschuldigung, z
1: By the way, to Pat Simons mówił, że właśnie że oni są o wiele bardziej zaawansowani w swoich symulacjach dotyczących pracy nowego silnika niż zespoły. Dlatego oni się tym nie martwią. Natomiast to, były, to było od Pata Simonsa. Natomiast mm, on mówi, że te przepisy faktycznie są złe, ale z innego powodu: że są zbyt szczegółowe. I że przy tak szczegółowo napisanym regulaminie istnieje ryzyko powtórki z wejścia w erę hybrydową, że jeden producent silników trafi w 100% a inni będą potrzebować lat, żeby dogonić, tak jak to było w przypadku tych konstrukcji, gdy Mercedes z racji przewagi silnikowej nie miał czego zbierać. Więc on uważa, że z tego powodu te przepisy powinny być o wiele bardziej rozluźnione i że to producenci powinni decydować, czy chcą zostawić MGUH, które w tych przepisach wypada, czy nie, czy jedno, czy dwa i tak dalej, i tak dalej, że to powinno być Cezary, czy ktoś Ci przegrył kabel, na przykład jakaś myszka.
0: Nie, właśnie znalazłem ładowarkę, którą myślałem, że zostawiłem ją w hotelu Luxuze. za granicą. A, tak, we, we Włoszech, bo najpierw kończył mi się prąd w laptopie, w którym mam, robię ważne notatki co do naszego programu. A nie, to
1: by było ten... Niedobrze. I, ale ciekawa jestem, co Ty na ten temat sądzisz, bo moim zdaniem to... Mm, o, oczywiście to jest, to jest bardzo duże ryzyko, tylko że problem z rozluźnieniem przepisów polega na czym innym. Jeżeli je bardzo rozluźnisz, to w tym momencie bardzo dużo kasy, ludzi, godzin musisz wydać na to, żeby, żeby wpaść na swoją drogę. I w tym momencie to jest trochę counterproductive w, w sytuacji, w której wprowadzamy limit budżetowe i chcemy, żeby praca była nad, nad tym po prostu tańsza.
0: Jak chcemy, żeby praca nad tym była tańsza i żeby było o wiele fajniej, to trzeba wyrzucić na śmietnik cały ten regulamin z tymi popieprzonymi silnikami i te wszystkie idee ekologiczne i zarządzić producentom, słuchajcie, robimy v 8 a rzecz nie wspomnę, że V10-ki, 3-litrowe, e, z jakimś tam ograniczonym, nie wiem, d- przepływem paliwa, czy, czy, czy doltem powietrza tak, żeby nie były zbyt mocne, czyli żeby nie miały 1400 koni, wolno sące i e, zlecamy jednemu producentowi produkcję systemu odzyskiwania energii kinetycznej, niech będzie 20% energii kinetycznej, nie wiem, 25% i naklejamy nalepkie na pokrywie hybrid, żeby świat widział, że jesteśmy eko i hybrid i jedziemy. I wtedy byliśmy tanie silniki, które by ekscytowały kibiców, bo by znowu brzmiały tak jak prawdziwe silniki Formuły 1. Jak ktoś tego nigdy nie słyszał na żywo, to niech nie mówi, że o, co to, że to nie ma znaczenia, bo nie wie o czym mówimy w skrócie. To było ekscytujące. E, mamy bardzo tanie układy hybrydowe i realizowane misję eko i nie ścieniamy całą światu, że Formuła 1 będzie walczyła o ten, o, o zieloną planetę.
1: I wtedy się dzieje to, co przewiduje Sebastian Vettel, mianowicie rządy będą banować Formułę 1 ze swoich Krajów, bo nie, nie będzie rządy. Sebastian
0: Vettel powiedział o rządzie centralnym, czyli on idzie już z tymi swoimi przemyśleniami dokładnie w najgorszą utopię, jaka może być, czyli w, o, już w, areol, w rozwiązania. Nie? Że Sebastian Vettel, im bardziej go czytam i słucham te głupoty, które wygaduje. to po prostu tym bardziej mi się ten uszy mi wędną i oczy, i oczy kisną. Eee, Kochani, tak.
2: wy tu od 17 minut ro, rozważacie, a ja mam doskonałe proste rozwiązanie. Bolidy, jak będą hamowały, to będą im wyskakiwały takie skrzydełka po boku i to będzie opór powietrza, one będą dohamowywały. Na tych skrzydełkach będą panele fotowoltaiczne, więc będą ściągały energię, potem skrzydełka się chowają. Wilk syty i owca jest cała, dziękuję, mogę za jakąś taką kwotę racjonalną
0: sprzedać ten pomysł. W ogóle też zamiast, żeby skrzydeł takich rzeźbionych, to żeby były po prostu takie jak największe prostokątne panele z przodu, z tyłu, tak. będą takie jakby pikselowate tak, wtedy samochody. Tak. Czy to I nie to na przykład, nie
2: że 70% bolidu to muszą być panele fotowoltaiczne na przykład. To by było coś dopiero, <laughs> to by była fajna <laughs> zasada. Zanim przejdziemy jeszcze do zapowiedzi Grand Prix Węgier, to chciałbym, żebyśmy obgadali taki jeden mały temacik, który mi się bardzo spodobał. Zostajemy w tych sprawach inżynieryjnych. Otóż Mark Weber, Weber, wywoływany już na początku, powiedział, że jego zdaniem kluczem do sukcesu Red Bulla nie jest Verstappen, tylko Adrian Newey. Potem troszkę rozwinął, że oczywiście oni razem tworzą wybuchową mieszankę geniuszy, ale że ostatecznie stawia Adriana Neweya, czyli głównego inżyniera Red Bulla, projektanta całego tego cuda, wyżej niż kierowcę. No i ja tak się zacząłem zastanawiać, no bo gdyby to tak było, to chyba, gdyby to było takie proste, no to pewnie Peres też by gdzieś śmigał na pierwszym, drugim miejscu, czy na przykład Botas w Mercedesie, jak wy uważacie. W ogóle, a to nie, jeszcze mam jedną informację, którą zdradzę potem, ale czarku.
0: No skoro Adrian New jest aż taki ważny, jest ważny, to dlaczego nie jest tak, że wszyscy kierowcy we wszystkich sezonach w tej bobojitach zdobywali tytuł mistrza świata? No chyba jednak jeszcze hmm. trzeba dodać, że silnik Hondy na przykład bardzo dużo daje organizacja zespołu też jest bardzo ważna. E- Aerodynamika w tym samochodzie, no to przepraszam, to już Adrian Po e- bo silniki nie. E- natomiast no, wiele innych czynników na to wpływa no i, kierowca i-, i- no tutaj się opowiada Weber za teorią, że jednak ważniejszy jest e- bogit niż kierowca. Prawdopodobnie coś w tym jest, no bo przeciętny kierowca w najlepszym bojdzie będzie mistrzem świata, a najlepszy kierowca w, przeci- w przeciętnym bojdzie nigdy nie będzie mistrzem świata i to jest to się tak rozbija, natomiast moim zdaniem akurat co jak co, ale jak się temu przejrzeć, to przebieg tego sezonu wybitnie pokazuje, że jednak kierowca jest też w tym układzie bardzo, ale to bardzo ważny i no, to się sprawdza do tej trwającej dyskusji na temat tego, czy Red Bull dominuje, czy nie. Ja zawsze będę bronił, moim zdaniem to widać ewidentnie, jak ktoś oglądał Formule 1 i on dobrze obserwuje, że właśnie ten sezon pokazuje, że kierowca jest bardzo ważny i że owszem Red Bull to jest najlepszy zespół, owszem mają najlepszy bolid, ale ta dominacja, czyli liczba zwycięstw, które się teraz ciągną, a teraz rekord idą po rekord, to jest tak naprawdę zasługa tego, że mają kierowcę, który wyciąga z tego bolidu prawie zawsze, prawie wszystko. Prawie zawsze, bo tam Perez też coś wygrał w tym roku, mówiąc w skrócie. Natomiast nie wiem jak, jak, jak nas sądzi.
1: Nothing to add.
0: Ale, ale, ale
2: poruszyłeś ten temat, więc możemy o tym powiedzieć. Węgry to jest możliwość pobicia, pobicia rekordu, tak? Dwunastu zwycięstw w Grand Prix jednego zespołu z rzędu, tak. bo w Wielkiej Brytanii to było 11 zwycięstwo, czyli wyrównanie rekordu McLarena sprzed 30 lat, to, to szokujące w sumie, że przez tyle lat, pomimo że były takie wielkie dominacje jak Ferrari i Mercedesa, nie udało się pobić tego rekordu, ale tutaj może zostać pobity. No dobra, to jeszcze ostatnia rzecz, zanim
0: przejdziemy. Proszę. No. Jeszcze dodam, że gdyby George Russell nie wygrał Grand Prix Brazylii w zeszłym roku, to już teraz Red Bull miałby 20 mm. na koncie zwycięstwa. Ach, ten
2: byryt. Jeszcze zanim przejdziemy do Grand Prix Węgier, ale też Max Verstappen, taki świetny, ale słyszeliście co zrobił? Bond lubi jeździć w Sim Racingu. Cezary to wiem, że słyszał. Aldona, słyszałaś co tam od Iwaniu?
1: Tak, tak, tak. Widziałam, że w, jadąc w iRacingu zdenerwował się trochę i zrobił Destruction Derby. Tak. ściął, ściął zakręt na spa, żeby, żeby móc wywalić innego zawodnika. Powiem Wam szczerze, ja trochę... Znaczy nie wiem, nie, nie jestem fanką tego podejścia, że o, dwukrotny mistrz świata i mu nie wypada, bo oglądają to dzieci i to jest zły przykład. Mnóstwo jest tego typu zawodów, nigdy nie wiesz co trafi do sieci. Niektóre... To nie, to nie, były, to nie były oficjalne zawody, nie wiem, 24 godziny spa albo, albo, albo coś takiego w racingowe, Tylko tylko jakieś tam to, to, pomniejsze, pomniejsze ściganie, powiedzmy bardziej w warunkach, warunkach domowych, więc y, ja bym nie robiła z tego problemu. No, ludzie, dajmy żyć.
2: Czarku, tak nie wiem czy
1: Cezary życzy. uważasz, że, że, ten, że, że w tym momencie każde dziecko, które obejrzało Maxa Verstappena następnie wjedzie w swojego kolegę na zawodach kartingowych.
0: Myślę, że to takie z tymi przykładami dla dzieci w świecie, w którym bohaterami są piłkarze, którzy regularnie próbują wymusić fałę, upadając jedną zeboli ich nóżka, to jest w ogóle jakiś. W płot, bo naprawdę mm. się dzieje o wiele gorszych przykładów w świecie, y, dla dzieci się podaje niż, niż coś takiego. Y, to oczywiście pokazało jaki jest Max i y, to mi najbardziej się spodobało to, że ostatnio Helmut Marko mówił o tym, jak Max się jeszcze poprawił, jak wydoroślał, jak się uspokoił, właśnie wyluzował, że kiedyś przez radio tak się krzyczał bardziej, teraz tak sobie po prostu mówi na luzaku i potem taki numer, że wysadza za z toru. E, no cóż. Po pierwsze, trzeba zacząć od tego, że wywalił go z dlatego, że sam został Stary wywalony, po drugie to była, no nie obraźcie się kochani Simiracerze, ale to była gra. I zrobił oczywiście coś, co nie wypada, to chluby mu to nie przynosi, ale żeby już lecieć tymi przygodami z dziećmi, robić z jakieś zagadnienie, tragedię, myślę, że, że to jest przesada. Max, jaki jest, każdy widzi, no bywa bucowaty, tam nie jest jakimś królem tego sa, Savoir Vivre tak zwanego. Eee, jestem naturalny w tym wszystkim, prawdziwy i uważam, że to należy docenić. Wolę tak naturalnego Maxa, który był obucowaty, niż kolesia, który wychodzi i poucza wszystkich, jak powinien się zachowywać, a potem się okazuje, że, że jest tylko, wiecie, jak to jest z tymi fi, filozofami, było takie tłumaczenie, że jak to jest, że wy filozofowie mówicie, jak mamy żyć, a sami tak nie żyjecie. Odpowiedź brzmiała, bo filozof jest jak drogowska, pokazuje drogę, ale nie może pójść w tę stronę. To tak samo mamy teraz tych preacherów, światopoglądowych na czele z Lewisem i z Wetelem tem, na temat tego, jak to świat powinien wyglądać. Niech
2: pierwszy rzuci padem...
0: Drogowskazy.
2: Niech pierwszy rzuci padem ten, kto nigdy w ścigałce nie wjechał w kogoś zezłoszczony, choćby w komputer. E,
0: ja nawet w Realu wjechałem, ale to nie ważne. powiedział. Na to, że A, No, no bo to, 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 to z tego samego powodu, że mi przypieprzył, stał mi strzała w, w tył, stawiając mnie po lewe bokiem w zakręcie, takie dwa ognien, To była chwila, ognien... kiedy atakował mnie po zewnętrznej, i to jakoś no mogłem pojechać jakby wężej, ale uznałem, że pojedę swoją linią, mówiąc w skrócie i w ten sposób... Dlatego właśnie... No co, to nie jestem tutaj od tego, żeby pouczać Maxa Verstappena. Wtedy właśnie Cezary
2: dostał dyskwalifikację na jazdę w Formule 1 i przez... to. Dostałem te, flagę. I przez to jest dzisiaj z nami, a nie przygotowuje się do Grand Prix Węgier. Właśnie <śmiech> przez to. Do Grand Prix Węgier, do którego teraz przechodzimy. Jeden chyba z ulubionych torów polskich kibiców, bo blisko, bo fajny, jeszcze o tym powiemy. Omówimy też sobie szanse zespołów w tym wyścigu, ale najpierw powiedzmy sobie po kolei. W zeszłym roku zwyciężył Verstappen, startując z 10 pola. Wszyscy tam hucznie to świętowali, jak to, jak to wspaniale, z jakiego daleko. Po... To była chyba najdalsza pozycja wtedy jego, z jakiej zwyciężył. Potem jeszcze to przebił. Hamilton dojechał przed raselem. Raselem, który startował e, z pole position, tam był też taki ładny spin e, 360 stopni Verstappena, po którym biedny musiał znowu wyprzedzać Leclerc'a, ale zrobił to. No i był też e, słynny start Hamiltona e, samotnie z, z, pie, z pierwszej pozycji, bo nikogo innego nie było. Wy byliście w ogóle wtedy w, w, na Węgrzech? Jak to się działo? To, to tak. powiedzcie mi tylko, jak to mm-hmm. wyglądało z waszej perspektywy, zanim przejdę do przewodnika kibica na sezon 23 z Ergobktowskiego. No, to, no to, to niby byliście, a nic nie mówicie. Aldona, jakie jak tam było nie,
1: Wiecie co, wracam, wracam myślami do tego, nie, to była absolutnie kuriozalność w biurze prasowym, do się wszyscy śmiali. Tak to wyglądało. Natomiast ja sobie właśnie teraz, akurat przypominam, taką wielką burzę, która, która przeszła w ten weekend przed tym. I jak musiałam się tłumaczyć, dlaczego występujemy na wizji w niepełnym składzie i wysyłać zdjęcia Roberta Smoczyńskiego, który był po prostu jak zmokła kura, wyglądał. Po raz drugi występuje kura w tym programie. I, no i wtedy zostało to. Tak, i wtedy jest Ale bez złotych zostało... jaj prawdopodobnie. I, I wtedy zostało to. E, Pozdrawiamy w ogóle. Usprawiedliwione, serdecznie. tak. E, pozdro smoku. E, My jesteśmy
0: dobrymi znajomymi.
1: Tak jest. Natomiast, e, natomiast tak, no, Luis to, to, to było kuriozalne. No, Taka no, śmieszna sytuacja.
2: Chcesz coś troszkę dodać?
0: No nie, Czesne, ja proszę. tych Ze śmiesznych sytuacji to właśnie ja no, na, największe wspomnienie to, to, jak stoję w biurze prasowym, tam gdzie zawsze siedzę, bo tam jest taki fragment, że. i tam zawsze są wolne miejsca w ogóle, że widzisz wjazd do boksów albo widzisz mm. postą startową główną. Jak widzę, jak e, przed restartem wyścigu Formuły 1 wszystkie bolidy jak jeden może zjeżdżają do boksu, ale jeden wjedzie na głównej prostej na oponach e, Intermediate czyli nie nadających się do jazdy i tą jedyną osobą jest Lewis Hamilton, który jako sam jedyny na <grywania> ruszatr startu wyścigu, co było kapitalnym widokiem. Ostatnio nawet miałem dyskusję z moim takim ziomem, bo, bo no ja uważam, że to był błąd tylko i wyłącznie Luisa Hamiltona. Jeżeli 19 kierowców widziało, że warunki się nie nadają na start na Interach i przekonało swoje zespołu, że lepiej zrobić nawet podwójny pit stop, ale zmienić oponę na suchą nawierzchnię, a Luis jednak startował nam w Interach, to tak długo jak zespół nie powiedział, nie, nie, Lewis, masz zostać, tylko, tylko tylko no, on tego nie wymusił, to to był jego błąd po prostu, tak się wydaje, ale, ale może się mylę. To pod dyskusję już można poddać. No
2: dobrze, teraz nie poddamy, teraz usłyszycie dane z przewodnika kibica Cezarga Gałkowskiego. Długość okrążenia toru na Węgrzech to 4381 metrów, 70 okrążeń, dystans z wyścigu 306,6 km. Rekord okrążenia w wyścigu to jest 1,16627 Lewisa Hamiltona z 2020 roku. Dla porównania po position w zeszłym w roku dla George'a Racela dał czas 1.17.377, czyli no znacznie wolniej i terminarz piątek 21 lipca pierwszy trening 13:30 drugi trening 17 sobota trzeci trening 12:30 kwalifikacje 16 i wyścig mamy O 15. Zanim może sobie przejdziemy do zespołów, to jeszcze porozmawiamy sobie o tym, dlaczego ten tor jest taki lubiany chyba i przez Was, i też właśnie przez polskich kibiców, którzy myślę największą siłą jeżdżą właśnie na Węgry. Prawda? Czy się mylę?
1: Chyba tak. Słuchajcie, jest blisko, jest ciepło, jest fajne miasto obok, czyli coś, czego nie można powiedzieć o Austrii. Um, więc możesz sobie spędzić cały weekend fajnie, całą rodziną, niekoniecznie będąc totalnym petrolheadem, który musi tylko oglądać wyścig. Przerośnięty torgo kartowy, tak, tak się mówi o tym. No i ściganie tutaj, co tu dużo mówić, No nie jest jakoś szczególnie porywające. Natomiast sam tor ma fajną dla nas szczególnie atmosferę, już nawet abstrahując od debiutu Roberta Kubicy. Natomiast pewnie jeszcze zaraz Cezary podzieli się jakimiś wspomnieniami czy spostrzeżeniami i pewnie powie o tym, że mamy nadzieję, że się spotkamy też z Wami na Hungaroringu w ten weekend. Ale jeszcze, żeby nam nie umknęło to, co w kwalifikacjach się wydarzy, a więc inna alokacja opon, ale to za chwilkę.
0: Węgry? Fajnie, nie? W sensie słonko i ten. Całkiem niedrogo. Poza biletami na to. Chyba też jest źle. Dla... Spotkamy a, jeszcze o spotkaniu. Nie, czy zajmę... Przepraszam o spotkaniu. Tak. Mamy nadzieję, że się spotkamy z wami. W zeszłym roku się spotkaliśmy w niedzielę przed wyścigiem i znowu w naszych mediach społecznościowych z zadaną pokażemy miejsce, gdzie możemy przybić piony, więc zapraszamy serdecznie serdecznie na, na zobaczenie się z nami. Myślę, że mam nadzieję, że się wyrobimy, prawda? W tę w niedzielę. Sam tor w Hungaroring bardzo wyjątkowy. Zmieniają się znowu zasady gry. Skrajnie inaczej niż na Silverstone, czyli w zasadzie tylko jedna dłuższa, prosta tak, same zakręty i zazwyczaj są to średnie albo wolne zakręty. Tor, po którym miałem akurat przyjemność jeździć i Mówi się o tym, że kierowcy nie mają chwili wytchnienia Formuły 1 w tym wyścigu, że cały czas muszą skręcać, on jest bardzo wyczerpujący fizycznie i psychicznie. Nie tylko z racji ich temperatury, tylko z racji tego, że cały czas trzeba kręcić. No jak oglądamy to w telewizorze, tak?
1: Ja chciałam powiedzieć, że ja też przejechałam ten tor na tej pace, na której kierowcy przejeżdżają paradę kierowców. I ponieważ mam chorobę lokomocyjną, to potwierdzam, że też nie było chwili wytchnienia i nawet na tej ciężarówce, Ech. na tej, na tej pacie, to po prostu tylko z zakrętów zakręt.
0: On tak jechał, że latałaś jak Eddie Murphy w Gniazdo z Beverly Hills 1 w otwierającej scenie, zresztą bardzo fajnej. Tak, <laughs> tak czy inaczej, wy, wy, wydaje się, jak się ogląda wyścigi te Formuły 1, że no bez przesady, no tutaj mają kawałek prostej, tutaj mają kawałek prostej. No to się dziwię po tym torze pucharowym Volkswagenem Golfem, który jakby jest przy boizie Formuły 1, jak nie wiem, taki zabawkowy samochodzik po prostu przy, przy rajdówce prawdziwej czyli prostu ultra, ultra, ultra wolny i poza tą główną prostą sami mało chwili wytchnienia, więc co dopiero kierowcy Formuły 1. E, czyli tor jeszcze raz, tor na dohamowania i skręcanie, tor na prędkość w wodnych zakrętach i stabilność w wodnych zakrętach, Mówi się, ogarnięci kierowców mówią, że tak naprawdę najwięcej czasu się zyskuje właśnie w wolnych zakrętach, że tam najbardziej widać kunsz kierowców, ile prędkości są w stanie wyjść z wolnych zakrętów, a nie z łuków w repozorom, mimo że tam nie są takie przeciążenia. Ich na Węgrzech jest dużo, to jest duży test dla opon, duży test dla bolidów. Pokaż nam, nam, nam trochę właśnie układ sił, o czym chyba też mam nadzieję zaraz pogadamy, na kogo można liczyć, że, że się poprawi, a kto, a kto nie. Nie wiem, czy ma czy mamy tak, to w planie, czy że tak. warto przejść przez to przez chwilę. No i dla mnie takim zakrętem absolutnie najbardziej niesamowitym tego się nie widzi normalnie w telewizorze, a teraz, kiedy jest, są wyasfaltowane pobocza, to też nie ma to takiego znaczenia. Ale jak tor startuje, mamy taki powiedzmy pierwszy nawrót w prawo, potem mamy takie dwa zakręty w lewo, gdzie czasami się atakuje i potem prawy zakręt jest podjazd na górę w stronę Szykany. Jeszcze nie idziemy od razu do Szykany, bo trzeba kilka z zakrętów przejechać, ale jest taki na podjeździe w górę taki lewy kink, jak to mawiają po zagranicznemu. I to jest tak cholernie trudny zakręt. Na ślubo się podjeżdża, nic nie widać, nawet w tym golfie. Żeby wybrać ten moment, kiedy idealnie od prawej strony odbić w lewo i prze, jakby uderzyć w szczyt tego zakrętu, i żeby cię nie wyniosło nawet na ten asfalt, że nie słone o czasach, kiedy był żwir, to jest po prostu no Dla mnie to była czarna magia cały czas, więc jak oni w, kier- w bolidach Formuły 1, to oni to są wybitni kierowcy, więc mają to wyliczone. ale jak oni tam prują i dochodzą do tego lewego, żeby zrobić ten king w, o- w ostatnim momencie i ten jedno odbicie w lewo przy tych prędkościach i złożyć się i, prawda zmieścić w to, że potem jest do prawego takiego nawrotu długiego i potem do szykany, to jest dla mnie w ogóle jeden z najtrudniejszych zakrętów, jakie w życiu widziałem, mówiąc w skrócie. No ale to ja powiedzmy nie jestem tutaj też może fach- fachowym e- kierowcą. Więc tor po prostu techniczny, tor bardzo wyczerpujący, bardzo męczący, jeden z najcięższych torów fizycznie i psychicznie w kalendarzu formuje. No
2: właśnie i to o czym mówisz, te zakręty, do tego pił Landonoris, Norris, który gasił nadzieję fanów McLarena na jakieś wybitne wyniki na Węgrzech. On powiedział tak, ostatnie dwa, dwa tory bardzo nam sprzyjały, szybkie zakręty, byliśmy jednym z najszybszych, jeśli nie najszybszym autem w stawce. Ale to specyfika tych torów. Teraz przyjdą wyścigi, na których ludzie będą na nas pewnie patrzeć i pytać, jak to możliwe, że zaliczyliście taki spadek. Wciąż mamy ogromne pole mm, do poprawy. E, z kolei Russell, George Russell oczywiście, e, przewiduje, że McLaren jednak będzie w czołówce i że Mercedes może mieć z nimi problem. Już chyba, wydaje mi się, przy Silverstone rozmawialiśmy o tym, że McLaren, McLarenowi bardzo pasują te tory, które już za nami, a te, które przed nami niekoniecznie, więc co? Zobaczymy tak...
0: SPA Spa będzie pasował. Hmm? Tak, Przepraszam, że tak się wszedłem słowa. Dobrze, ale SPA to jest tak, sprzedanie. SPA nie? będzie
2: pasował, ale Węgry nie, e, więc czy zobaczymy <śmiech> na przykład na Węgrzech zupełnie innego dobującego McLarena, czy może te poprawki będą na tyle dobre, że nawet na takim torze niedobrym dla siebie
0: będą gdzieś wyżej. Jak Czarku, pozycjonujesz McLaren na na Węgrzech. Myślę, że McLaren będzie wyżej, na to liczę. Mam taką nadzieję, że te poprawki działają faktycznie dobrze, ale wątpię, że będzie aż tak wysoko jak na Silverstone, więc jakby w taki taki środek, że tu będziemy być może dwa McLareny w w Q3 i być może Lando Norris na pozycji, który się świetnie kwalifikuje, na przykład na drugiej czy trzeciej pozycji startowej nawet, znaczy, nie inaczej, na trzeciej czy czwartej, czyli w drugim rzędzie, ale wątpię, żeby miał aż tak tempo przez cały czas jak na Silverstone. Myślę, że to będzie bardziej taki środek pierwszej dziesiątki, mam nadzieję, tylko w okolicach 5 szóstego miejsca to już były naprawdę, gdyby mieli tak pewne miejsce dla niego i zaraz za nim były Piastri, to już byłyby duże postępy.
2: Aldona, a czy sądzisz, że Aston może wreszcie się odbije, bo już chyba troszkę można tak o tym hmm. mówić, zaliczają, no cóż, nie jakąś genialną passę ostatnio. Cezary napisał mi tu, że to będzie próba generalna myślę, dla stona. myślę, że to dobrze opisuje ich sytuację, ponieważ no, tak od jakiegoś czasu nie widać tam jakiejś wielkiej poprawy z wyścigu na wyścig. Mówimy tu oczywiście o, o, o Borze. Fernando Alonso.
1: No słuchajcie, w Kanadzie były poprawki i było mnóstwo nawet takiego troszkę zarozumiałego w pewnym momencie deklarowania, jak my tutaj zniszczymy naszych rywali, to słynne We will crashdem. Fernando Alonso, mówiony pół żartem, pół serio, ale jednak oddające nadzieje, jakie wiązał z tymi poprawkami. Tymczasem od kilku wyścigów główną zaletą Astona jest to, że Mercedes ma problemy. I że Mercedes tak naprawdę nie goni tak jak, tak jak, się, tego, tak jak się tego spodziewał. Natomiast jeszcze jedna, jeszcze jedna rzecz, ten tor w normalnych suchych warunkach nie jest najłatwiejszy, jeżeli chodzi o wyprzedzanie. Więc duże znaczenie mają kwalifikacje. Te kwalifikacje, w których testujemy nowy system doboru opon, a więc generalnie na weekend nie mamy 13 kompletów, tylko mamy 11, 4 opony, 4 zastawy opon miękkich, 4 pośrednich i 3 opon twardych i kierowcy będą zmuszeni w Q1 startować na twardych, w Q2 startować na pośrednich, w Q3 startować na miękkich. I to zrobi bardzo dużą różnicę nie tam na czele, gdzie sobie będzie Red Bull, wśród tych zespołów, które, które w miarę pewnie awansują do Q3, ale to zrobi różnicę moim zdaniem. Gdzieś między tymi na tych miejscach między 7 15 powiedzmy. Gdzie te zespoły się bardzo, bardzo tasują, bo opona pośrednia nie jest oponą kwalifikacyjną, mówiąc, mówiąc w skrócie. I tam to może zrobić największą różnicę i sprawić, że będziemy mieć jakieś, jakieś, jakieś niespodzianki na starcie.
2: Na no z kolei Red Bull ma przywieźć no, tego... poprawki, które oczekują, że da im 0,2 sekundy tak. na okrążeniu. No, no to 20 to...
0: cóż... Na Hungaroringu. Tak. Hungaroring to mhm. krótki tordość, więc to na nasilwestant byłby pewnie coś bliżej 3-4 mhm. w skrócie. Ale ponoć ma wyglądać jakoś mocno inaczej. No, w tych kwalifikacjach odejdzie taki element taktyczny, czyli swoboda doboru opon, szczególnie softów, sprawiała, że niektórzy wychodzili wyżej, ryzykując użycie większej, liczby, ryzykując, po prostu ryzykując, mm. używając większej liczby opon soft, żeby potem gdzieś po drodze dostać zadyszki, nie wyjść jeszcze wyżej, albo w Q3 już nie mieć szans, dlatego że nie został żaden świeży komplet opon. Teraz co jakby się wyrówna. Dla mnie, tak długo jak będzie równo, to, to jest zmiana do zaakceptowania. Natomiast co nią, co nią powoduje? Chodzi oczywiście o ekologię, tak, żeby, żeby producent opon woził mniej opon, dzięki czemu będzie mniej dwutlenku węgla się wdzielało w powietrzu. E, tak, tak, nie jest to moim zdaniem jakiś taki zły pomysł, żeby było tak samo dla, dla innych, Te, sama idea mi się średnio drugi... podoba. Drugi,
1: to... przepraszam, myślałem, że już skończyłeś, drugi test we Włoszech, tego konceptu.
0: W ogóle. Nie... Tak, już jest potwierdzone, że ma można... za
1: Eee, tak, wydaje mi się, że Mario i Sola to już, to już no, potwierdził.
0: Okay, okay. Miałabycie
1: to być to milarowania, ale, ale... G- g-
0: Gdzie, ale... Gdzieś nie, się ostatnio
2: tak. na YouTube mi się wyświetlił wywiad z takim panem, co tam pracuje, nie pamiętam, czy w Ferrari, czy w Red Bullu, jeden z mechaników. I pytali go, co się dzieje z oponami po wyścigu i tak dalej. No i on mówił, że zanoszą do Pirelli i potem już ich nie widzą. E, ale w ogóle nie wiem, czy widzieliście, jest jakiś wysyp teraz w ogóle na amerykańskim YouTube. E, wywiadów biorą właśnie takich, powiedzmy, ludzi nie z pierwszych stron gazet. Znaczy ja kojarzę tych mechaników, wiecie, z przekazu telewizyjnego, bo to są ci, co tam siedzą z przodu. Nie wiem, czy to ma znaczenie, że są najważniejsi, bo mają najbliżej krzesełka, ale, ale jest tego wysyp. został nam jeszcze kochani Ferrari. Fred Wasser mówi, że w ogóle będzie świetnie, bo Bolit jest genialny. tylko Muszą ustawienia dobrze zrobić. Ja już jestem z powrotem przy Ferrari na takim etapie, że już w ogóle w nic nie wierzę, w sensie nie za bardzo im też jakoś kibicuję, ale w nic już nie wierzę, w żadne ich zapewnienia, raczej się zaskakuje, jeżeli coś im wychodzi po ostatnich wyścigach. Jak uważacie, czy faktycznie zrobią tylko ustawienia i będzie super? Czarku, czy ty wierzysz jeszcze w Ferrari?
0: Na wodnych zakrętach myślę, że... Zobaczymy tylko, jak będzie gorąco w wyścigu, to wtedy opony będą mi znowu siadały. Znaczy Ferrari nie wierzę, ale tam się <grym> tylko so, sodom, Sodoma i Gomara dzieje i widać to po nastrojach i sańca i, i deklerka. W zasadzie dzieje się dokładnie to, czego się obawialiśmy, kiedy odłuszono, że, że wesoły Fred zostanie szefem tej ekipy i to się tylko pogłębia, tak mi się wydaje.
2: No dobrze, no to zostało nam jeszcze podium nasze. Dzisiaj ja zacznę, Max Verstappen na miejscu numer 1. Mocno zaszalałem E, chyba dałem leklerka na drugim w poprzednim wyścigu. Tak, w ogóle uznałem, że faktycznie zrobię to. Przed ostatnim co podliczę wszystkie te punkty. Już wymyśliłem system punktowy. Zobaczymy, kto się zna na Formule 1, a kto jest po prostu nędznym wyrobnikiem. Mm. Więc Max Verstappen, Max Verstappen <laughs> na pierwszym miejscu. E, na drugim miejscu e, Sergio Perez i na trzecim miejscu e, Lando Norris. Aldo na Marciniak teraz, proszę.
1: Pierwsza dwójka, zgadzam się z Maxem, Max Verstappen, Sergio Perez, a na trzecim miejscu Lewis Hamilton.
0: To żeście mi dojechali, bo też chciałem zrobić Perez'a, Verstappena i Pereza na dwóch pierwszych miejscach, więc muszę zagrać inaczej w takim razie. Pierwsze miejsce Max Verstappen, drugie miejsce Fernando Alonso, trzecie miejsce George Russell. No dobrze, to jeszcze dodatkowy
2: jeden punkt. Czy Ricardo wejdzie My. do pierwszej dziesiątki na końcu? Czy będzie w pierwszej dziesiątce Nie. na końcu wyścigu? Tak. Mm. tak. Ja też mówię, że tak. Zobaczymy. Jestem Zadam bardzo niech, niech wygra lepszy lub lepsza. E, to tak, to jeszcze raz przypominam, że Aldona i Cezary będą na swoich socialach informować i na pewno będą wrzucać urocze mapki, gdzie można ich spotkać. E, może narysujecie w tym roku. Zobaczymy. Trzymam za Was kciuki. E, życzę udanego wyścigu tym, którzy jadą i tym, którzy oglądają. E, wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie i widzimy i słyszymy się już za tydzień. Dzięki raz jeszcze. Do zobaczenia.
0: Pa! Bye. Thank, you thank, thank you, you. thank you. Thank you. Thank you.